0: Российские чиновники и прочие официальные лица все чаще стали говорить о возможном поражении России в войне. Как же так? Почему такие уверенные настроения сменились пессимизмом? Теперь чиновники угрожают ядерным оружием и другими страшными кармами, если Россия потерпит поражение. Всем привет! Это Сергей Смирнов. Очередной выпуск «Истории недели». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И как обычно, я выбираю одну из тем прошлой недели и стараюсь об этом вам рассказать. Пожалуйста, поддерживайте, подписывайтесь на канал, смотрите наши стримы. А мы поехали. На прошлой неделе сразу два высокопоставленных российских чиновников, бывший президент Дмитрий Медведев и глава Государственной Думы Вячеслав Володин написали, ну, вероятно, по методичке, пост примерно об одном и том же. О том, что если Запад продолжит вооружать Украину, то мы прям сделаем что-то такое совсем страшное, чтобы вам было прям очень страшно только от того, что мы об этом задумались. Ну, выражают мысли они примерно как я, не очень четко но они грозят какими-то страшными карами. Хочу напомнить, что Дмитрий Медведев уже грозил страшными карми в случае ударов по Крыму. Ну что, был ли у нас удар по Крыму, так называемый судный день? Давайте вспомним. Так что надо относиться к словам Дмитрия Медведева, конечно же, с большим скепсисом. Вячеслав Володин тоже любит резкие заявления. Он сказал, что у нас в России самое технологически совершенное оружие, Вячеслав Володин, в зеркало посмотритесь. Алло, какое оружие? Вы еще скажите, что ваша Госдума – независимый орган власти. Вы кому это рассказываете в начале 2023 года? Даже интересно. Идите, занимайтесь своим майонезом и о нем делайте заявление. Потому что, мне кажется, это единственная вещь, в которой вы разбираетесь. Но общий тон очень серьезно изменился. Помимо Дмитрия Медведева и Вячеслава Володина, теперь и на всяких ток-шоу у Соловьева говорят о поражении России в войне. Ну, не в том смысле, что вот мы ждем поражения. Конечно, такого они не скажут, но вот эта мысль закрадывается, это надо проговорить и сказать, что такое совершенно невозможно. Ядерная держава не может проиграть войну. Ну, кстати, как обычно, российские эксперты и чиновники показывают, что они очень плохо разбираются в истории, были уже случаи поражения стран, обладающих ядерным оружием, и неоднократно на самом деле. В конце концов, Советский Союз вывел войска из Афганистана, Америка вывела войска из Вьетнама. Примеров довольно много. Впрочем, что мы требуем от этих людей? Вряд ли эти люди настолько хорошо читают, вообще умеют ли они читать, это еще большой вопрос. Но общее настроение понятно. Мы начинаем говорить о поражении, и теперь отсюда. Довольно важный вопрос. А что можно считать поражением России в войне? Очень простой вопрос. Чиновники Медведев и прочие пропагандисты, они говорят, что поражение России в войне это уничтожение России как такового, как государства, никого не останется. Вот даже интересно, откуда они берут все эти слова. Ладно, Николай Патонович Патрушев, мой любимец, человек, который читал мысли, которые были в голове Мадлен Олбрайт, и до сих пор пересказывает эти сказки. Ну, с ним хотя бы все понятно. Человек, кстати, до сих пор уверен, что «Аргументы и факты», наверное, самая популярная газета в стране, поэтому каждый год дает им интервью. Ну, не рассказали человеку из совбеза, что «Аргументы и факты» уже вообще никто не читает, и нет тиража в 30 миллионов, как было во время перестройки. Ну, вот Николай Полтонович где-то запомнил на подкорке, что это самая популярная газета и до сих пор постоянно говорит с ними. Ну ладно, бывает. Дедушка старый, что с ним сделаешь, у него такая каша в голове, что даже ее очень страшно разбирать. Но все остальные-то какое поражение в войне? Что это такое? С чего вы решили, что есть планы полностью уничтожить Россию и, там оставить не знаю, пустыню, тайгу, что там еще бывает вместо территории? Конечно, таких планов, разумеется, нет. Никто такие планы не озвучивает. Мало того, это очень важный момент. Дело в том, что, скорее всего, крупным странам, и странам, которые будут решать судьбу послевоенного мира, к сожалению, приходится говорить так, вряд ли выгодно России, которая разделена на части. Это всегда сложно, тем более ядерное оружие, всегда риски, опасность, хаос в большой стране. Это не то, что... Очень хотелось бы видеть миру. Так что вот все эти слова о полном уничтожении, о чем-то таком, не более чем фантазии. Чего же на самом деле они боятся? Это действительно очень важный и значимый вопрос. Боятся они поражения себя лично. Это очень важно понимать. России не нужна эта война. Эта война нужна Владимиру Путину и его окружению, и они истерически пытаются навязать эту войну всему населению страны. К большому сожалению, у них в руках есть пропаганда, которая довольно профессиональная, хорошая, и определенную часть населения они смогли зомбировать, смогли внушить мысль о том, что действительно никакой России больше не будет. С другой стороны, мы видим, как по количеству добровольцев, так и по перманентному нытью пропагандистов и прочих военкоров о том, что ну, почему-то страна у нас никак не мобилизуется, почему-то нет настроена народную войну, почему-то никто не хочет очень сильно помогать армии и вообще люди живут своей простой жизнью. Ну то есть на самом деле проблемы у них очень серьезные есть. И тогда возникает главный вопрос. Так поражение России в войне и поражение Путина его элиточки, Разве это одно и то же? Другой вопрос, не менее важный. А что же вообще считать поражением России в войне? С точки зрения Путина, а я в этом абсолютно убежден, это значит, Украина выходит на границы 1991 года. С точки зрения Путина это и есть военная катастрофа. Я уверен, что они в страшном сне себе не представляли, когда вторгались в Украину, что такой сценарий возможен. А теперь, вообще-то, его приходится проговаривать. Украина может вернуть себе оккупированные территории и Путину придется с этим либо смириться, либо продолжать, как он и сейчас делает через своих подчиненных, угрожать миру страшными карми. Но на самом деле, если бы они были абсолютно решительно настроены, если бы у них был такой запал, который демонстрируют в своих телеграм-каналах Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин, вряд ли бы они спокойно оставили Херсон, который зачем-то присоединили за пару недель буквально до этого к территории России. Что же они так оставляют территорию России даже в своей логике? Так что не стоит очень серьезно относиться к этим воинственным заявлениям, а вот к разговорам о поражении обязательно стоит. Идиот, идиот это обсуждение. И нам важно с вами понимать, поражение Путина в этой войне – на самом деле никакое не поражение России. Победа Путина в этой войне будет поражением России, потому что мы окажемся в изоляции на десятилетие, если не на столетие. До следующей смены режима Россия окажется в средневековье, никаких нормальных технологий, никаких нормальных изменений и только поражение Путина, а в идеале смена политической элиты окажется настоящей победой России. Выходом из изоляции, возможностью наладить отношения с другими странами. Поэтому надо понимать их истерики о том, что поражение Путина – это конец России, как то, что они вдруг начали понимать, что все пошло не по их плану. Что на самом деле их власть теперь менее прочная, чем была раньше. К огромному сожалению, у Путина достаточно ресурсов. Я говорил об этом в ролике с прогнозами на 2023 год. Я боюсь, что и оружия достаточно, и огромное количество, к большому сожалению, потенциально мобилизованных. Я почти убежден, что вот-вот будет вторая волна мобилизации, да, об этом пишут и военкоры. Но самое главное, они продолжат пугать тем, что поражение — это самое страшное, что может случиться. А я вам хочу сказать, не верьте, поражение Путина в этой войне, поражение российских войск, вывод российских войск с территории Украины — это то, что необходимо всей России. И то, что необходимо всему миру. В конце концов, отстранение от власти безумцев с ядерным оружием, мне кажется, успокоит нервы миллиардов человек на планете. Так что, поскольку они в следующие месяцы и даже недели продолжат говорить о потенциальном поражении России, надо к этому относиться со знаком Полные противоположности. Если они пишут поражение, мы должны читать победы. Если мы они пишут уничтожение, мы должны это читать как уничтожение нынешней политической элиты. Так что не надо бояться поражений. А то, что они об этом поражении заговорили, очень хорошо. Ну и как обычно, в конце ролика ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Можете написать капслоком. Поражение Путина, это победа России, ничего против, этого лично я иметь не буду и максимально приветствую. До следующей недели, с вами была история недели, все как обычно и традиционно. Всего хорошего, до свидания.